0: Всем привет, привет! С вами подкаст Интроверт. Так,
1: так, так подожди, Лиза.
0: Отлично, я забыла.
1: Я вернулся. <сíntro> 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 Интроверт на кухне. Итак, друзья, привет, привет, привет! С вами сегодня, наконец-то. Я сколько у меня выпусков не было? Пять? Семь? Три. Семь. Три. Я Три. Люблю знак. Хотел сказать семь. Сегодня у нас интереснейшая тема для наших сегодняшних участников. Для меня это странная тема. Ну да, ладно. Я очень любил Оскар. Раньше смотрел его, и сегодня мы как раз будем говорить об Оскаре. Не Вальди,
0: не, не Айзеке.
1: Просто об Оскаре. И с нами сегодня... Это сравненная Елизавета Фондорина.
0: <связывая> 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 Отдельно хочется сп сказать спасибо тем, кто пишет о том, что э, им нравится мой голос и то, что я говорю, потому что э, вас примерно наполовину с теми, кто пишет, что никогда не будет меня больше слушать. Но спасибо вам большое вообще тем, кто пишет нам комментарии, кто пишет э, комментарии на YouTube, те, кто пишет нам отзывы на Apple подкастах, да. Поэтому, пожалуйста, ставьте лайки э, во всех тех приложениях, где вы нас слушаете, и подписывайтесь на нас, чтобы не пропустить тот выпуск, где меня не будет.
1: Ты все равно пытаешься, да, забрать себе первенство?
0: Простите меня, да, я жду раздневных комментариев.
1: Да, и сегодня вместе с нами впервые, да, впервые? Да, впервые. Анна, сценарист. Сценаристка. Всем
2: здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. А ты сценарист
1: или сценаристка?
2: Сценаристка знаешь, по настроению, мне кажется, когда кажется.
1: Окей, okay. uh, я буду говорить «сценарист». Я сегодня такую же позицию займу, поэтому вы поймете, почему. Я считаю, что сценарист и режиссер. Вот. Ну, а,
2: кстати, слово сценаристка, в отличие от режиссерка, да, он, он как-то уже прижилось более менее а в лексике. Всё...
0: на самом деле тут э, история такая, что вообще там, в 20-е годы были монтажёрки. Если смотрите mm -hmm. Гвертова, то Свилова, Свилова Свил... все время фамилию путаю, взять Свилова она была там, монтажёрка в титрах. И там можно такое увидеть. Дело в том, что сценаристка у нас прижилось по той причине. также, как учительница, ну потому что просто женщин исторически в этой профессии было достаточно больше. Я думаю, для нее не секрет, да, что сценаристы но, получают я... меньше, чем режиссеры.
1: Да ладно. В
2: Советском
0: кино было, кстати, наоборот. Да, Ничего себе. В Советском Союзе очень ценились сценаристы, сценаристки. Ну как минимум женщин там всегда было больше. когда в какой-то профессии женщины, ну допустим, больше 30 лет работают, феминитив только так приживается, потому что, например, в 18 веке учительницы не было, был учитель, например только женщины стали входить в профессию, ничего, учительница прижилась. Так мы что... Мы сейчас уйдем. Мы сейчас да. уйдем. Простите, пожалуйста. За это Оскар.
1: В комментариях опять напишет. По теме с 15 минуты.
0: Мне нравится вот комментарии «Начало» на 17.03.
1: Да-да-да-да. <свят> <свят> Спасибо вам. Мы очень благодарны, что вы ставите тайм-коды. Слушайте нас. <свят> да. Я всегда, кстати,
0: закрепляю комментарии тайм-кодов. Самым верхним стараюсь, если кто-то их пишет. Кстати, мы <свят> теперь делаем тайм-коды. Зря ты.
1: Так, я сразу скажу. Когда мне Лиза сказала, какая тема нашего подкаста, я такой, ну окей, ну посмотрим. Я... Я не знаю ни одного фильма. Я первый раз увидел вот в твоем списке фильмы. Я практически не знаю ни одного актера, который. А я как бы смотрел фильмы. Я раньше очень активно смотрел. Я в свое время на режиссера хотел поступать, так что я очень много фильмов посмотрел. Я знаю Энтони Хопкинс, э... Гарри Олдман. Гарри Олдман, безусловно. Э, дама всегда забываю, как ее зовут прекрасный Стрибель Фрэнсис МакМадормит. Да, вот она. Ну, у нее сложное имя, фамилия просто. И это это...
0: Че
1: -че -че Чедвик.
0: Чедвик Болзман. Все. Парад 2 ещё там а. <laughs> мелькает.
1: Саша, Саша Барон Коэн, да, это как бы мой любимчик, окей. Okay. Кто остальные люди, откуда они появились, откуда... Где... где Кристиан Белл, где Роберт Де Ниро, где Ди Каприо, где Эмили... ой, Эмили, Эми Адамс. Кто эти люди?
0: Алан, ты как человек, который, знаешь, не был в интернете последний год, и такой, кто все эти люди, кто откуда все эти мемы?
1: <свят> не, ну правда, вы... откуда эти фильмы? Что это вообще за фильмы? О чем эти фильмы?
0: Ну, давайте сегодня как раз обсудим, о чем эти фильмы. Я хочу заметить, что я думаю, что ты не один такой. Потому что пока я там, Собирала как раз тот самый свой список Чтобы отправить его Ане и Алану И как-то вообще договориться о подкасте Потому что сюрприз нашего подкаста Даже есть план обычный <сёк> <сёк> Да, и я заметила по комментариям Ну, я почитала, что вообще люди пишут В соцсетях, там, в Твиттере Который замедлился, но не настолько Чтобы исчезнуть в нашей стране И так далее, и поняла, что вообще это очень распространенная история Если вы не читаете Каждый день просто за завтраком Как, ну, как на работу, по работе все эти новости, то, наверное, из-за того, что был локдаун, мы почти не ходили в кино, из-за того, что, собственно, куча фильмов Было остановлено в производстве Остановлено в прокате У людей есть ощущение того, что Вот Оскар не прошел в феврале Ну, плюс-минус, как он обычно проходит mm -hmm. в феврале А значит, вы не будет в этом году Все такие, что, Оскар реально будет? Потому mm -hmm. <laughs> ну, что обычно С момента объявления шорт-листа на Оскар Ну, все гремит вокруг Все это постоянно mm -hmm. обсуждают А здесь я вот пришла на работу И никто даже не обсуждал Какой Оскар, что как? там вообще Все
1: уже забыли про Оскар
0: да, кому нужен этот Оскар, вот. И давайте тогда поговорим о том, что же на этом Оскаре Нужна происходит. Оскарка. Ладно. Извините. Как говорил Никита в прошлом подкасте про сериалы, который как раз должен был выйти на момент записи нашей мужчины, пишите в комментариях, объединяемся. Да. Ничего, однажды мы женской компании сберемся, я уверена Так вот, давайте обсудим вообще, кто номинирован и что мы о людях этих знаем И думаю, перейдем в нашем разговоре в итоге к тому, что Почему же такой каст в этом году странный Ну, каст, как будто про сериал говорю Почему такая странная в этом году для нас история со списком номинантов И почему так произошло, потому что дело не только в пандемии, ну, очевидно Итак, предлагаю начать Давайте сначала поговорим о номинации, которая самая популярная, наверное Потому что вряд ли даже в год, когда «Оскар», когда ла, -Ла был номинирован Помните, и «Лунный свет» все же знали номинантов Но вряд ли вы там смогли, сможете сейчас по памяти назвать, кто номинирован был за лучший звук да. И так далее Все технические номинации обычно мимо пролетают
1: Предлагаю по чайку.
0: Итак, фильм «Отец» Да, да. Где Энтони Хопкин сыграл. Дата рождения?
2: 31 декабря седьмого года.
0: Вы сейчас живете с дочерью, все верно?
2: Да, в моей квартире. Кто я? На самом деле. Ну, вообще, кстати, тоже хотела сказать, начать, наверное, даже с того, что действительно, в этом году Оскар. Как бы все проснулись, что вообще. Ой, какой-то Оскар будет. Всем немножечко не до него было весь год. И при этом, действительно уже второй, по-моему, год подряд, а может быть даже не второй, рекордное количество номинантов у Netflix, то есть 35, что ли, и 35. очень... 35! 10 из них, по-моему, или 11 у Манка? Да, 10 у Манка, всего, всего 35, и ну, это, конечно, очень здорово, и Любопытно, что там же есть противостояние между широким прокатом и вот этими вот стриминговыми сервисами, и в общем-то никто не хотел пускать эти фильмы, да, Вы вообще несколько лет назад еще об этом говорили, прочее, прочее. Вот, а учитывая, ну в первую очередь, надо пандемию, не только ее, вот такая ситуация. Вот, но отец это, между прочим, классический прокатчик у отца, то есть это не Netflix, хотя на Netflix можно посмотреть. И на самом деле, ну мне показалось, что это очень вдохновляющая история создания этого фильма, потому что это молодой автор — это Флорен Зиллер, и он вообще не режиссер практически, то есть он драматург, он пишет пьесы, он писатель, у него первая вообще книга вышла в 22 года, и вот он свою пьесу, такую культовую, которая так и называется «Отец», решил адаптировать. И там, конечно, играет Энтони Хопкинс, что довольно иронично, он там играет такого очень пожилого человека, каким он является, которого зовут Энтони, и который в одном из эпизодов называет свою настоящую дату рождения. И это такая камерная история, где все происходит в одной квартире, из которой Энтони Хопкинс
0: и его герои Энтони не хотят съезжать. И... Напоминает Silent Hill 3, где вся игра, на замкнутом пространстве. И вообще напоминает локдаун, если подумать сейчас. Да, когда ты находишься в одной квартире не можешь из нее выйти.
1: Отец — это комедия или...
2: Нет, это драма. Это драма, там Энтони Хопкинс и дочь его играет Оливия Колман, которая играла в «Короне».
0: А, в какой «Короне»? В сериале. Ну я понимаю, но там просто сменился уже состав. Вторая в короне. Ну понимаете. то есть Оливия Колман а, – это актриса, которая выиграла Оскар за фаворитку. Да, да, да. Да, обожаю Оливию Колман. Вот просто. Понятия не
1: имею, о ком вы говорите. Слушай, ну,
0: а ты не смотрел Пип Шоу, такое британское комедийное шоу? Нет. Какое? Пип Шоу называется.
1: А нет, не смотрел.
0: Очень классный ситком. Ну Оливия Колман, она вот фаворитки играла Лантимуса главную роль вместе Эммы Стоун и Ричардваиспом, да? Да. да, то есть вот такой потрясающий классный фильм. Мне кажется, тебе понравился Балан, ну, такой как раз течевая комедия с элементами драмы, где... Да.
2: Мне кажется, что в «Отце» самое прикольное, но ну, может быть, они там прям вот у них есть декорация этой квартиры, у них есть главный герой, который страдает деменцией, у него начинается деменция помутнение разума. И в принципе, вот замысел в том, чтобы мы тоже на себе это помутение замысла почувствовали: то есть там меняются декорации, там меняются вещи на заднем плане и потихонечку-потихонечку размывается вообще реальность. Это очень театральное получается. Да, очень театральная, очень закрытая, но как бы что неудивительно, учитывая то, что режиссер в первую очередь, тоже театральный человек. Вот, и пробует себя в кинематографе. И каким-то образом туда за завлек Энтони Хопкинса,
0: Оливия Колман, Она же сейчас топовая актриса. Она, конечно, наверное, чуть меньше известна в России, чем Фрэнсис Макдорман, но вы понимаете, что Оливия Колман начинала в таком шоу в таких шоу британских, вроде русских шестикадров». То есть, вот такие набор скетчев. И вот сейчас она одна из самых известных Уважаемых актрис. Но она крутая. Извините за сейф бар, за отступ в сторону. Просто у меня свежие впечатления. На момент, когда выйдет подкаст, они будут уже не такими свежими. Но, тем не менее, про телеспектакли я вчера посмотрела. Аня уже знает о чем. Я просто тоже видела это. Алан, ты смотришь истории, а ты не смотришь, значит ты понял, о чем я. Сразу понятно, кто мне настоящий смотрел. друг. А, вчера а, я посмотрела: вот свеженький, ну как не свеженький, тоже, как и мои новости для вас: советский властелин колец, который вышел а, в 191 году. Да. Есть, там было. да и это телеспектакль, как будто Марк Захаров, это режиссер обыкновенного чуда, mm -hmm. снимает из ада. Вот, ну, знаете, <laughs> а, совершенно неповторимое ощущение. Если вы не любите властелин колец, просто. Uh, ну, посмотрите на ускоренную Тебе темотки. это не в рекомендациях Ютуба пришло Случайно? Нет, я просто новости Мне недавно выпало. Нет, я просто новости смотрела Увидела кучу мемов с непонятным Мужиком, и написано «Совет Гэндальф», я такая, чё? Вы
1: недавно сняли, что ли? Нет,
0: они сняли в 1991 году Причем за свои деньги, поэтому это Очень дешево, максимально дешево
1: Там не было луга, который Специально выщипывали Овцы Чтобы он выглядел естественно Да,
0: там, знаешь, у них даже не было нормальных костюмов. Поэтому они снимали это за свои деньги на пятом, пятый канал, нашел у себя в архивах эту пленку и выложили ее на YouTube. И спектакль хранителей по Братству Кольца. Это даже лучше, чем Советский хоббит или чем... Финский властелин колец и такое. Есть финский. <laughs> да, если... Блин, надо, мне кажется, написать вообще про все властелин колец. <laughs> да, да, да. Ни Никита такой сейчас врывается. Без меня, <laughs> нет! Нет! <laughs> да, но я вчера первым делом, конечно, скинула Никите, потому что это было просто отлично. Итак, извините, за отход в сторону. Очень здорово Аня рассказала про отца. Мне кажется, это такой. Старый «Оскар-бейт», то есть ну такого формат для старого «Оскара». Ну, то есть классический традиционный у нас есть «Энтони Хопкинс», у нас есть а, драма про старение. Какая, камер... Камерная семейная история во многом. Да, очень «Оскаровская» тема на самом деле. Алан, посмотришь?
1: Ну, наверное. Раз там «Энтони Хопкинс», посмотрю.
0: Я человек простой, вижу «Энтони Хопкинса». Хорошо, я хочу рассказать про другой фильм, который вообще э, совершенно отличается от отца, и это, мне кажется, как раз новый вид Оскар Бэйта, потому что ни для кого не секрет, что есть фильмы, которые снимаются с прицелом на Оскар, вы как смотрите, это, вы понимаете, это на Оскар, вот, оставь это на Новый год, вот, это на Оскар, потому что Оскар достаточно, ну, консервативные правила, и это, в принципе, сама по себе премия, очень политически ориентированная, Изначально она вообще была создана для того, чтобы утихомирить возрастающую силу профсоюзов, художников, операторов и всех остальных, для того, чтобы как-то на них влиять, и чтобы они меньше денег просили за свою работу. Так что Оскар изначально был загнильцой. И когда я слышу, типа, Оскар испортился, я такая, так он никогда не то, чтобы и не был свежим.
1: Так он сейчас пробил дно. Ну да ладно.
0: Ну да ладно.
1: Ну что, бахнем чайку.
0: Это фильм «Иуда и черный мессия».
1: Фред Хэнтон, а знают, знают,
0: вот, я его посмотрела, мне он ужасно понравился, потому что это фильм, который... Uh, на мой взгляд, показывает, ну, то, что Оскар меняется. Я, наверное, чуть позже поговорим с вами о том, почему ему пришлось поменяться, потому что очевидно, что Оскар не на пустом месте изменился. Итак, Иуда и Черная Мессия, там, собственно, меня привлекла, почему эта история, потому что там играет Лакит Стэнфилд, которого я называла годами Лакеш Стэнфилд, потому что он в как-то так говорит, Лакеш. Я вообще думала, что я узнал Вот, оказался. Да, оказалось, что его в России ну, Транскрибируют как лакит э, Стэнфилд, и вот я когда готовилась Повторяла материал Я такая, оу, воу Я годами называла это неправильно, он просто играл в Атланте Это один из моих любимых сериалов э, Собственно, с э, Гловером, классный сериал, кстати говоря э, Про Рэпера э, И про, в общем-то, Такого парня, который Из Белого колледжа, из такой Жизнь среднего класса обратно возвращается в свой черный район. Ну, давайте про черную мессию. Про что этот фильм? Мне кажется, он продолжает тему э, черного клановца, которого, вы помните, выходил года два назад, или сколько уже прошло. Или три, даже три. У меня другая работа была, когда он выходил. По-моему, три, да. Ну, я помню, что я еще не с вами работала, когда мы обсуждали его с друзьями, и продолжает Сельму, ну, то есть это фильм, который несколько лет назад, 6 лет назад, 6 лет назад выходил про мирные протесты Мартина Лютера Кинга, и это был как раз, он же Мартин Лютер Кинг, да, Мартин Лютер Кинг, потому что я все время, когда говорю Мартин э, Лютер, я все время думаю, это я правильно назвала? Это Мартин Лютер или Мартин Лютер Кинг? Особенно на лекциях. Это два разных
1: человека. Я такая,
0: реформация или середина 20 века. Так, Сэймом была как раз Оскара бейт фильмом который был очень в духе старого Оскара. Ну, то есть это был такой фильм э, в трехактной драматургии классической, где на вас, э, в общем-то, давили слезу из вас в нужные моменты. Ну, то есть он был, если честно, ну, не то чтобы никаким, но прям непроходным. Он был стерильным. Ну, то есть абсолютно все правильно. Есть хорошие герои, есть страдания. А, собственно, если поменять героев а, с активистов, в общем-то, против а, сегрегации, то это может быть абсолютно любой Оскаровский фильм, который каждый год подобный фильм за права человека есть в Оскаровской повестке. В таком же духе, в принципе, зеленая книга снималась, которая тоже такой Оскар-бэйт фильм. А вот «Иуда и черный мессия, который печился изначально как а, такой фильм в духе отступников с то есть про двойного агента Получился на самом деле Чуть более плоским, чем у Скорсезе Потому что у нас нету Такой сложной рокировки Связанной с двойным агентом Но ну, послушайте сюжет а, Ну, во-первых, там играет Лакид Стэнфилд Очень крутой актер А во-вторых, эм... Это история про черных пантер, ну, то есть мы понимаем, что это все повестка. 68-й год. У нас есть аферист Мартин Унил, которого Крастенфилд играет, который по заданию ФБР, он, естественно, афроамериканец, пробивается в черные пантеры. Там он прибирается, в общем-то, поднимается по внутренней иерархии черных пантер к одному из лидеров. Это как раз-таки Фред Хэмптон, которого играет Дэниел Калуэ тоже очень круто играет, и дальше ну, вы ожидаете, что сейчас будет история, исходя из э, названия про Иуду, но на самом деле фильм гораздо круче, если прямо очень в общем о нем говорить, то по сути своей, э, герой Стэнфилда, он сливает черных пантер в ФБР. ну то есть прям сливает их э, и провоцирует э, активно преступление с их стороны, здесь, кстати, очень интересная параллель с э, черным клановцем, если вы смотрели, там про как раз-таки внедрение тоже, но от полиции. И полиция, она не имеет... Ну, вот э, полицейские под прикрытием, они не имеют права провоцировать новые преступления. Их потом за это будут судить. И поэтому главный герой Кланус, он как раз находится, ну, прям между молотом на ковальне. А... Человек под прикрытием от ФБР может чего угодно творить, судя по, он, по крайней мере, мог творить, судя по Иуде, потому что он действительно провоцирует, в общем-то, черных пантер на новые бунты, на новые преступления, одновременно сливает это все в ФБР и продолжает подниматься по иерархии. Естественно, в конце концов, оказывается причастным, ну, собственно, к смерти вот этого лидера. И лидера очень крутой, потому что, с одной стороны, очевидно, он вдохновлен социализмом, цитирует Че, Гевару и Мао, и одновременно объединяет латиноамериканские группировки, ну, для того, чтобы привлечь больше силы, потому что у нас же это какой год? 68-й, как раз начало консолидации всех вот этих активистов криминальных и не полукриминальных, всех меньшинств. К 80-м там уже и собственно Афроамериканские движения с феминистками начнут кончиться. 68-й, да? Да, это 68-й. несколько с... раз в этом году Оскар играет с 68-м годом, еще в да. суде Чикагской. Да, да, да. То есть это вообще очень да. интересно в этом году. А, то есть это еще не 80-е, когда, очевидно, есть такой фронт левый. А вот начало зарождения этого фронта, то есть он вообще одновременно. В общем-то, занимается и полулегальной деятельностью, и при этом там собирает деньги на бесплатные обеды малоимущим. Ну, то есть, он совершенно такая э, невероятная фигура. Ганстер. Ганстер. Ну, Но здесь, кстати, знаете, можно вспомнить Скорседовский этот э, фильм Оскаровский тоже Последний от Netflix. А -а -а. Как он называется, не могу вспомнить. Три часа идет. Ирландец. Ирландец. Ну, там же тоже про лидера профсоюза, тоже с левыми идеями, которые, оказывается, втянут, если вы досмотрели эти три часа, ну, в такие... С удовольствием. В криминальные. Я, субъективно, 9 часов его смотрелась, а не три. Вот. И, и на самом деле фильм очень классный, потому что... Извините за спойлеры. Сейчас будут спойлеры, друзья. В конце он, естественно, предает черных пантер, но он как бы успевает подгадить и ФБР. И когда его допрашивают в конце, он устраивает там интервью и говорит, типа, знаете По сути своей, ну, прикиньте, чувак Афроамериканец внедряется В, ну, в черных пантер Работает против них, это предательство своего народа Предательство своих идей Он по сути своей, как в Джанго Освобожден, ну, черный продавец Рабов
1: тоже на коне ездил
0: Ну он был на коне вполне себе Он там такие деньги зарабатывал в этом бизнесе И получается, что он в конце э, Еще заканчивает жизнь самоубийством Еще говорит, я вам все объясню Ничего не объясняет и убивает себя То есть чувак играл свою игру до конца э, Он еще ему говорит Знаете, он говорит, кто для вас пример Ну очевидно, это Конец 60-х годов Как раз вот это столкновение идеологии Он такой, ну мне нравился мой куратор ФБР, он мне деньги давал то есть фильм крайне неоднозначный, потому что простым приемом было бы снять про этого лидера, про этого черного мессию, против которого выступают, естественно, такие крайне консервативные агенты ФБР, которые везде видят происки русских, естественно. Удивились бы они, знают, как русские ненавидят БЛМ. Да. И можно было снять про него, историю про человека, которого предали, но по сути своей фильм фокусируется не столько на нем, сколько как раз на фигуре предателя, на такой сложной личности, очень сложном персонаже, которого офигенно отыграла Стэн которые выступают таким трикстером, которые показывает, что человек вообще не исчерпывается идеологией, и что любая большая идея, она всегда может попасть в руки, собственно, людей, которые играют не за своих, не за чужих, а только за себя. Поэтому я за этот фильм очень болею, и я вот к нему отношусь с таким большим питетом, потому что, на мой взгляд, это очень неочевидная попытка реализовать такую банальную идею боёпика, а еще и в год БЛМ, еще и про, собственно, сейчас очень актуальную историю борьбы за права. А, так что вот мой Лойс, как говорят, молод... как говорят молодежь, вот, собственно, этому фильму. Вообще-то меня прям заинтриговала, потому что когда я
2: изучала ну, номинантов, смотрела этот фильм, и он вот по постерам, по описанию выглядит как действительно такая вот, ну, отрабатываем повестку, вот, и я выясняется, mm. по крайней мере, не, по Не, ну, это что... вообще,
0: если посмотреть Сельму, я специально пересмотрела Сельму, потому что у меня в голове ничего не осталось, когда я смотрела это 6 лет назад, и что хочу сказать, Сельма действительно, такая стерильная, ты ее посмотрел и забыл, там вот прям как по нотам, как выбить слезу из зрителя, а здесь ты смотришь, и, ну, ты на эмоциональных качелях это смотришь, на мой взгляд, вот такое должно быть в кино, потому что что, ну, давайте посмотрим правде в глаза. Вся история с э, любым движением, которое набирает силу, она всегда неоднозначная. Всегда в любом движении есть спорные персонажи, и э, нельзя обелять абсолютно всех. А это история, которую не пытается обелить. Да, там есть, у ну, нас как бы и с одной стороны, этот... Э, не зря фильм называется Мессия и Иуда, потому что там есть элементы прямо визуальные и нарративные э, какого-то жития святого, но он подает его вполне такой, ну, современные и очень зрелый точки зрения, точки зрения.
1: Спасибо, Лиза. Да, и тут типа... Точно закончила? Предлагаю по чайку.
2: Давай тогда я продолжу, потому что я переключусь совсем на другой фильм. Наверное, самый такой эстетический, такой стилизованный из всей повестки на самый лучший фильм uh, это манг.
1: Awesome well.
2: <laughs> Черно-белый фильм, который в какой-то степени является таким. Ну, стилизует черно-белое кино 40-х годов. Это в какой-то степени кино про кино, хотя не совсем. Это главный герой сценарист. Mm. Его, в общем-то, сокращенно зовут Манкси в фильме. Вообще, это реально историческое лицо. Это реальный сценарист Герман Манк... Манкевич, который работал с Орсеном Уэлсом. Вот. И, в принципе, может быть, Манкевич вы не знаете, но Орсену Уэлса наверняка что-то о нем слышали, потому Мне что. Кажется,
0: это очень в повестку, потому что это тоже про кэнцилинг ну в смысле в том плане что про вскрываем а, ну да, ошибки да. вскрываем про то, только какие режиссеры и вообще и люди в кинобизнесе ужасные ну манк есть все равно мне кажется очень попадает в канцелинг современную культуру а вообще
2: кстати это первый фильм из лучших фильмов на Оскар который снял такой ну широко известный режиссер их там всего наверное два это Дэвид Финчер этот манк и второй Арл Соркин хотя он скорее сценарист но вот в этом году как режиссер выступает вот в общем манк это история сценариста Германа Манкевича, который работал с Орсоном Уэлсом. История стилизованная под 40-е годы про то, как Манка запирают буквально в пустыне в домике, у него сломана нога, и ему нужно написать драфт сценария Гражданина Кейна. Да, тот самый это фильм. Он написал Гражданина Вот, это интересный вопрос, потому что в 71 году выходила статья на тему того, кто же автор «Гражданина Кейна». Одна довольно-таки, в общем-то, почтительная журналистка об этом тогда писала. Говорила, что сценарий... написал скорее не Орсон Уэллс, а именно Манкевич. То, что такой фильм шикарный получился именно из-за сценария. Ну, в общем, как-то вот, можно сказать, заступала за него. До сих пор, в общем-то, вопрос спорный, но... Действительно, очень много ярких персонажей в этом фильме, различных а, культовых людей для такого золотого Голливуда. Начинается Мауорсона Уэлс, у которого там такая большая роль в фильме. А, там еще в эпизодах встречается, например, Дэвид Селзник, продюсер «Несенных ветром». А, различные такие культовые личности той эпохи. И, ну, не знаю, мне кажется, что это, во-первых... Может быть, я ошибусь, но в какой-то степени вот когда снимали артиста, да, его стилизовали тоже поднимать. Его стилизовали
0: кино. под немое кино, да, да, да. и причем вот там же оно действительно немое да. кино.
2: А здесь, ну, есть определенная стилизация есть, тоже под да, то, то время, о котором mm -hmm. рассказывают, да, 40-е годы, хотя все снято, естественно, современным и так далее. Вот, я его сама еще как бы, фильм не посмотрела, хотя много не читала, и Олдман очень хочу. Играет, да? Там Гарри Олдман, да. Он же в 18-м году, да, по-моему, да, он в 18-м году выиграл... Темные времена времена», по-моему, Где его делали Черчиллем, а здесь его максимально постарались тоже перевоплотить именно внешность с помощью грима в Германа Манкевича. Вот, в общем, такое синемофильское в какой-то степени кино. А вряд ли... Ну, в общем, наверное, мой совет, если будете смотреть, то стоит хотя бы «Гражданина Кейна» посмотреть. А это как смотреть Тарантино однажды а в, Голливуде, в Голливуде, не зная историю вообще, да, Мэнсона. про... Мэнсона. Мэнсона, да. То есть вы, наверное, вам будет интересно, но, скорее всего, запутаетесь.
0: Вот, а здесь... Ну, ну, и в я... конце концов, посмотреть «Гражданина Кейна». Я очень советую, хорошие да, идеи, в Кейна, Потому что это считается одним из самых лучших всех времен народов, который изменил мир кино. Так что это вот такой must си потому что интересно, что Уэллс, это же его первая режиссерская работа, да, он был, да. 24 года. Да, он он был театральным режиссером, он вообще не знал, как что снимать. у него была секретарша, которая ему принесла карточки, где написано, что такое общий план, что такое средний план, ну, при том, что индустрия тогда была очень развита на тот момент, это же золотая эпоха Голливуда, и он снимает свой первый фильм, который оказался, ну, я бы не сказала, что лучший фильм... Ну, из всех. Ну, как фильм... минимум самый, самый знаменитый, конечно. Известный, да. Самый известный, который до сих пор входит в все там топ-5, топ-10 лучших mm -hmm. фильмов всех времен народов, наравне с каким-нибудь там брыдносом потемкином. И... Я
1: уверен, что посмотри... его мало кто посмотрел, но все-таки. А, вообще, там, кстати, Кейн. еще про
2: гражданина Кейна и про Манка. Любопытно, там довольно актуальная же история про медиамагнатов. О, а, да. Вот, и то, что в «Гражданине Кейне»
0: все это обыгрывалось, и вот в фильме... Ему нужно рассказать для наших слушателей чуть подробнее, про что «Гражданин Кейн», а, ну, о... Да, ну, в общем, если
2: кратко о сюжете «Гражданина Кейна», то он вообще построен, во-первых, очень нестандартно не для 41 -го года, по-моему, когда он вышел, это нелинейное повествование, это... Детектив, в какой-то степени журналистки, потому что начинается с того, что человек умирает, и на смертном Андре говорит «Роуз Баттон», да, «Розовый бутон». Да, «Розовый бутон». Вот, и, собственно, и все пытаются понять, а этот, собственно, человек, который умирает, это непростой человек, это медиамагнат. И это сам Орсен Уэллс играет да. ещё главную роль. Да, сам Орсен Уэллс играет самую главную роль, но не, нет, в общем, да. И вот мы начинаем, пытаемся понять, что же значил этот «Роуз Баттон», почему это сказали перед смертью. Ее, что это такое вот и э, таким образом путешествуем как бы по истории самого гражданина кейна э, кто он был чего он достиг э, при том что все равно он не был счастлив у него там э... С одной ну, стороны, босонт... богатство, с, богат. с одной стороны,
0: власть, с другой стороны, там, не сложилось в личном... Это такая манка капитализма, что если ты заработаешь много денег, ты не будешь счастлив. И вообще
2: у этого человека... В смысле, у гражданина Кейна, да, есть реальный прототип. Это медиамагнат Уильям Херст. И он один из персонажей Манка. То есть как раз-таки о дружбе с Уильям Хёрстом Манки вспоминает
0: главный герой. Как он с ним вообще общался Какие-то эпизоды вообще? Да, но там такая непростая история, потому что Кейн считается одним из первых больших фильмов С ненадежным наратором, потому что В чем вообще фишка фильма Мы видим условно интервью То есть воспоминания важных людей жизни Кейна И каждое интервью, каждый рассказ о его прошлом Он показывает нам разного Кейна он не... Да, он субъективный Он получается. субъективный, mm -hmm. и к концу фильма мы понимаем Что мы никому из них доверять не можем Потом это повторится в воротах Росимону, где уже есть взгляд на одни и те же события. Просто Росимон. Простите, ворот Росимон — это название литературного произведения, фильм просто Росимон. Где у нас есть одно и то же событие, которое рассказывают несколько человек. И ты думаешь, сейчас мы докопаемся до правды, а в конце выясняется, что никто не сказал правды. То есть мы так и остаемся в неведении, потому что каждый рассказал с твоей точки зрения. Ну вот в Кении, который вышел на много раньше, на, несколько, ну, на лет 10 точно раньше, чем Росимон, такая же история. И важно, что вот этот Роуз Баттон, он в конце расшифровывается, что же это для Кейна значило, Я не буду спойлерить, и самое главное, mm -hmm. сам Уэллс не хотел это показывать, что его заставила студия. И про Херста важно то, что Херст был владельцем газет, радиовещательных компаний, действительно крайне влиятельным персонажем Америки того периода, который буквально мог влиять на политику в стране, и он очень противодействовал созданию гражданина Кейна очень активно, то есть там была настоящая война за производство этого фильма, поэтому то, что он появляется в манке, это, конечно, очень интересно, потому что нам сейчас это все кажется понятным, но скандал для того периода не меньше, чем сейчас с короной сериалом и королевской семьей, например. Только у королевской семьи, наверное, чуть поменьше власти, чем у Ферст в свое время.
2: Ну, Вообще, по-моему, стоит посмотреть Манка всем
0: Я посмотрела, если честно, на мой взгляд Я как-то слабовата для Финчера Я чего-то большего ждала, потому что фильм проседает Очень сильно во второй половине, на мой взгляд И... Не знаю, мне очень понравилась стилизация Я люблю золотую эпоху Голливуда Особенно интересно он смотрится В контексте Голливуда Райана Мерфи, Который вышел в, против... в прошлом мае Потому что золотая эпоха, -эпоха Голливуда Это такой фундамент для современного американского кинематографа А значит в какой-то степени и фундамент Для мирового кино И переосмысление событий, которые тогда происходили Это очень важная история Это по сути свое переосмысление основ Если Мерфи показал нам Альтернативную историю, то в Манке нам показывают Ну такую нечистоплотность индустрии этого периода. Хотя, с другой стороны, Манк обвинили в сексизме и джизме, потому что по сути своей, в фильме нет ни одной актрисы старше 35 лет, а Герри то больше 50, и актрисы, которым три, ну, меньше 35, играют 50-летних женщин, например, и 60-летних, а мужчины вполне себе в том же возрасте играют своих персонажей. то есть иронично, что Манг показывает нечистоплотность э, индустрии золотой эпохи Голливуда, а там была правда жесть, например, актеры могли убить человека, и их отмазывали за это, потому что это была ну, гигантская корпорация, э, в которой если ты чуть-чуть отошел, -чуть отправил, то все, тебя просто перемолит эта индустрия. Какое огромное количество людей пострадало из-за доносов того, что они якобы относятся к красным, из-за своей ориентации и так далее и тому ну а, об этом
2: тоже снимали, тоже про сценариста, где играл, господи, главный актер в «Все тяжкие».
0: Подожди, я помню, был этот, у братьев в Ави Цезарь.
2: Ави Цезарь, ну, такой более смешной, да, да легенький. А был еще фильм Трамба, который да, как раз-таки да. про то, как, ну, условно говоря, гнобили сценаристов в Голливуде за то, что они... Ну, это
0: охота на ведьм. Ну, да, там да, действительно да. у них был свой марксистский красный кружок, но, тем не менее, например, Уолл Дисней избавлялся от э, тех, кто пытался устраивать профсоюзы у него на студии, э, донося на них как на коммунистов. Так что это была ну, такая серьезная проблема в Голливуде того периода. И иронично, что фильм, который показывает нечистоплотность индустрии того периода, э, так жестко проходит в плане э, э, стандартов к женщинам, потому что проблема того, что актрисы имеют чуть меньше срок годности, чем актеры, она в Голливуде вполне серьезная, потому что э, мы видим то, как актеры-мужчины играют ну, до самой старости вполне себе в главных ролях. А вот ролей для женщин, которые старше 35, их действительно меньше. У нас есть там Мэрил Стрип, Фрэнсис Макдорманд, Оливия Колман. И почти все. Очень сложно пробиться. В ходу всегда свежие лица. Так что ситуация вышла такая очень ну, спорная с Манком. но Одной из свежих лиц как раз-таки номинируется на
2: лучшую роль второго, второго плана. Аманда Сайфренда. Тоже, которая играет в манке. Ну,
0: относительно. А, ну, да, Оскар свежая, наверное. Да. да, очень
1: свежая.
0: Ну, и к тому, что это прямо не та актриса, которая на Бафте вчера выиграла. А это 19-летняя актриса, которая первый раз снялась в сериале. Ну, то есть к тому, что ну, это да, она да. уже... Ну, Ну, мы ее знаем,
2: да, мы ее давно знаем. Вообще, в принципе, в манке достаточно много таких персон, которых мы давно знаем. Это и сам Гарри Олдман, и Аманда Сайфред, и Чарльз Дэнс, который из Игры престолов нам всем хорошо знаком, и Лили Коллинс. Ну, в общем, как бы есть на кого посмотреть в плане знакомых лиц. Да, нравится, не нравится. Не,
0: снят он здорово, по-финчеровски, но, на мой взгляд, фильм, ну, вышел слабеньким. Я не думаю, что он выиграет Оскар. Я, я думаю Я тоже выиграет. думаю,
2: что он не выиграет Оскар.
0: Но номинация, номинация вполне это хорошо для Оскара, для Финчера. Он
2: при этом лидирует по количеству номинаций. У него их 10. Вот, а дальше... Да, вышло. здесь
0: стоит сказать о борьбе Нетфликса. Неравная борьба Netflix, которые очень долго не воспринимали в Я тут каждый подкаст про кино рассказываю про Netflix. Его очень долго не воспринимали в серьез. И кто-то же бойкотировал, выступал против Netflix, потому что Netflix, собственно, это чисто стриминговый прокатный сервис, условно, не нужно вот эти фильмы приравнивать к большим работам, а Netflix взял и всех переиграл и уничтожил, потому что они стали, привлекли больших режиссеров, которых не могут не номинировать, типа Финчера или Скорсезе, привлекли, ну и привлекли их тем, что дали им ну, очень много денег и очень много свободы того, что сейчас студии позволить себе с большими режиссерами не могут.
2: Да, кстати, в манке, по-моему, никто из продюсеров Netflix не вмешивался в творческий процесс, то есть вот делайте, как хотите. И это, конечно,
0: так же, как в Ирландии. Так что, да, в этом плане Netflix.
1: сделали.
0: Netflix действительно очень долго добивался вот этих номинаций, потому что это, ну, это статусная история, это репутация. Я думаю, в ближайшие несколько лет они все-таки снимут оскар фильм, который выиграет, потому что мне кажется, в этом году все-таки манк пролетит с номинацией Ой, ну, со стояткой. Что дальше, А главное, Фильм еще, который ты не знаешь, это фильм Минори.
2: Дом на колесах! Настоящий!
0: Что это за коробка? Наш новый дом. Это рассказывает про корейских иммигрантов в Америке, и он попадает в другой очень важный социальный подтекст. «Оскара» этого года менее известный в России, потому что БЛЭМ для России очень важен почему-то. А вот «Стоп Asian Hate" почему-то в России игнорируют. Я даже не вижу на больших новостных порталах "Stop Asian Hate". Остановите, ну ненависть к азиатам, условно говоря. Да, я не вижу в русскоязычных новостных порталах вообще как. Да, Это... вообще нет Я только, ну, вся моя англоязычная лента, она прям забита стоп Asian Hate А вот в России все делают вид, что этого нету Что иронично, потому что давайте положим руку на сердце Да, у нас есть какой-то процент русских африканцев Ну, этнических африканцев mm -hmm. в России И, ну, очевидно, они есть Потому что в России была очень такая В СССР была, ну, налажена дружба со странами Африки но, тем не менее, их меньше, чем азиатов в России. Ну, азиатов в России достаточно много, много разных народностей, которые, собственно, относятся к этому делу, но при этом, и которые вполне себе страдают от э, бытового расизма э, в, ну, внутри страны, э, но при этом стоп Asian Hate, который к России имеет большее отношение, вообще проходит мимо нас. Если учесть, что мы еще и ну, соседствуем с Китаем, Кореей и Японией, нам абсолютно все равно. Давайте вернемся к БЛМ как к самой главной российской проблеме. Ведь как там громят магазины Диоры и Ив Сен-Лоран в, Сен в Нью-Йорке намного интереснее. Так вот, возвращаясь к Top Asian Hate, <coughs> это буквально ну, свежее движение последних нескольких месяцев. Очень крупное, очень большое, сейчас канцелят кучу разных больших персон, которые оказались замешаны в Top Asian, ну, которые были замечены в... Ну, в общем-то, ущемление людей, которые связаны так или иначе с Азией. Например, есть вот, собственно, такое большое, ну, нахлёст произошел БЛМ и stop Asian hate, потому что... Новая редакторка Тинвога, по-моему, которая как раз-таки афроамериканка, ей там 25 лет, она стала редактором, это очень-очень большой взлет, а, и откопали ее твиты десятилетней давности, где она очень жестко шутит над азиатами, и ее тут же сняли, потому что она, с ними, с Вогом отказались работать, сразу большие компании, ну, и отозвали рекламу, вот, поэтому здесь, смотрите, не только белые цисгендерные мужчины страдают в этом борьбе, какой любит
1: Хочется радоваться, и я не радуюсь, но, блин, ну... Ну, была глупая.
0: Ну, была глупая, ну, отвечайте в свои слова. Хотя, конечно, там есть, я читала большое расследование по этому поводу англоязычное, я еще не буду подвещать а, в детали, потому что там такие детали американской политики, которые дальше того, что а, Барак Обама у нас писает в подъездах, гадит в подъездах, да. нет. Ну, кто, значит, Байден Байден гадит наших подъездах, то есть дальше, и парадных, дальше этого, про то, что она оказалась связана с компрометированием, ну, у нее были отношения с, с компрометировавшим себя, как раз-таки приближенным к Байдену политику, поэтому откопали эти твиты. Ну, я считаю, что, как говорится, еще в советское время на местах есть перегибы, но то, что появился «Стоп эйжен хейт», это вполне себе неплохо, потому что экзотизация азиатов в американском кино на самом деле дикая, и у нас буквально только несколько лет, как появилась какая-то адекватная репрезентация азиатов в американском кинематографе. Я думаю пора уже отойти от шуток про то, что азиаты говорят вот с таким вот акцентом, и э, шутки э, говорят, да, ну, я плохо изображаю акцент, но вы поняли, о чем я. Шуток про рис, шуток про то, что каждый мужик мечтает переспать с японской школьницей и так далее и тому подобное, потому что этого очень много. Вы, наверное, не обращаете внимания, но поскольку я всегда обращаю внимание на азиатов в кино с детства, так как их очень мало в кино, если ты не смотришь азиатское кино, чаще всего это такая экзотизация, это какая-нибудь мафия, хотя в Америке и в России живут ну миллионы азиатов, которые живут ну обычной базовой жизнью. Сейчас есть даже такая, ну, большая волна американо-азиатского кинематографа, который во многом осмысляет свои корни, осмысляет свое место, и сами азиаты шутят над своим положением в Америке намного смешнее, чем белые, потому что есть чем классная стендаперша, которая говорит о том, что знаете, вот эта вот мода на девушек изяток, она меня немного смущает. Вот заходишь в кафе, а там фабрика по производству йокаона. Да, я могу так шутить, если что. Но суть в том, что э, это такая очень мощная волна, э, которая привела, собственно, к тому, что э, пришла, точнее, к этому просто потому, что на самом деле в Америке очень много э, уже мигрантов второго, третьего, пятого поколения азиатского происхождения, которые выросли вполне себе в Америке, и они вообще, ну то есть э, ничем не отличаются по восприятию и мировоззрению от американцев, но тем не менее, в кино у нас появляются какие-то типажи Вот такая красивая, тупая азиатская девушка Или, знаете, вот азиатские задроты математики, айтишники ну, собственно, вот, такие типажи И э, есть куча Американо-азиатских фильмов, которые почти С полным азиатским кастом Это, например, и Безумно богатые азиаты И Always Be, uh, be My Maybe Где как раз снял Сукиану Ривз в, в камео Что у нас еще есть, там был сериал Fresh of the Boat, очень классный, про то, как В общем-то, дети иммигрантов, То есть второе поколение Да-да, живут в Америке Так что Минари, это как раз вот та волна Про то, как, ну, собственно попытки сохранить свое наследие, свою культуру, вообще осознать себя про корейских мигрантов. Так что неудивительно, что попал в шорт-лист Оскара. Этого актера главного из этого фильма даже номинировали, не очень понятно, правда, за что. Он, на мой взгляд, сыграл Стивен Ян,
2: по-моему. Да, да. Да, в общем, который снимался долго и упорно в «Ходячих мертвецах», его, наконец, там убили несколько а -а -а. сезонов назад.
1: Ну, объективно, не, не потому, что он объективно, он ну, слабенький. Да, ну, да, он... и
0: смотрите, ну, то есть я, как бы, Человек, который говорит, что это правильная история, считаю, что его номинировали зря. Вот когда Квафине дали за прощание золотой глобус, это было очень круто. А тут, ну, ок. Ну, с другой стороны, столько лет Игнорировать people of color на Оскаре что поделаешь, приходится как-то Замаливать помню, грехи что это? People of color, ну, так называют на английском Всех небелых людей, которых а -а -а. систематически Игнорируют э, в индустрии развлечений Ну, в
2: этом году, по-моему, еще новые правила не действуют Нет-нет, да? они не -нет, нет, нет, действуют он Но
0: э, когда у тебя блэм А потом стоп-эзженный хейт, очевидно, ну, что понятно. Надо как-то прикрыться, иначе Оскар, который последние годы вообще В принципе теряет интересы аудитории Особенно у молодой аудитории, каждый год рейтинги падают им просто необходимо привлечь внимание молодого поколения. Может, ты видишь, даже Аллан уже не смотрит.
1: Ладно.
0: Давайте к земле кочевников. я Nomads. Кстати,
2: вот такой да, переходик код азиатского, да, потому что главный режиссер картины тоже.
0: Клой Джао.
2: Джао, да, она вообще, ну, как бы, росла в Америке, но китаянка. Родилась в Китае тоже, вроде бы. Вот. И, собственно, земля кочевников это фильм, который, ну, вероятно, вы о нем слышали, потому что он очень так много гремел на фестивалях в Европе.
0: Это главная заявка на Оскар в этом ну,
2: году. Ну, вообще, на самом деле, я бы хотела, чтобы он взял Оскар. Он классный. И, ну, это такая история не трехактная, да, очень. Очень красивый фильм, очень... Ну, ты вот гипнотизирует, что ли, тебя как-то, когда смотришь.
0: Мне кажется, он очень визуальный. Он очень очень визуальный, визуальный, да,
2: очень визуальный, очень, ну, как бы вот наблюдать за ним, вот смотреть, вот, как сказать, это я как-то косноязычу.
1: Роуд-муви.
2: Роуд-муви, ну, в, в отчасти, да. Вообще, еще за лучше адаптированный сценарий ему премию, ну, как бы не пророчит, но он номинирован. Это изначальная история, которая... В основу положена книга журналистки американской, которая писала про современных американских кочевников, вообще про всю эту культуру кочевую. И вот главная героиня в «Земле кочевников» — это как раз Фрэнсис Макдорманд. Ее номинировали, естественно. Да, ее номинировали, само, само собой. Ей 60 лет, ну по сюжету она теряет работу и в итоге тоже начинает вести вот такой кочевой образ жизни. Интересно, что в фильме почти нет реальных актеров, то есть те люди, которые там играют, это почти все э, реальные кочевники. Он такой в этом плане, ну не то чтобы полудокументальный, но не без этого. вот И э, э, созерцательный фильм, я бы вот так сказала. Не
0: знаю, но мне кажется, это очень оскар-бейтовский фильм, потому что социалочка для Америки бродяги, ну, кочевники, как красиво называют, ну, по сути, бродяги, то, что в России чаще называют словом бомжи, ну, простите за... но ну, у Тугу них, вы... у них в отличие от наших бомжей, есть минивены. Да, да, но история такая, что для Америки это очень важно еще с периода Великой Депрессии, когда появляются Гувервилли, это целые города людей, которые оказались без работы и жилья, вот эта тема, знаете, у вас у всех образ наверняка есть и поезд такой, вагон грузовой, где сидит человек, играет на гармошке. Где дверь
1: обязательно открыта. Да, да, да. да.
0: и это не просто так этот образ в культуре появился, потому что люди, которые оказались в жестоком мире капитализма без работы и без всего, у них нет возможности даже жилье себе снять. Они путешествуют по теплым штатам Америки, потому что, ну, и перебиваются какими-то сезонными заработками. Это очень важная социальная проблема еще с того самого периода. И, кстати, вот США. ты говорила
2: про то, что, ну, нет ролей, да, нет возможности играть взрослым актрисам, взрослым актрисам. И там как раз-таки очень много же людей, персонажей такого, ну, выше среднего возраста, да, начинают и... от самой главной героини, заканчивая другими образами. Вот. При, при том, что там не все актёры, <с> вот, но в среднем вот эти вот люди, которые ведут такой кочевой образ жизни, многие из них это как раз-таки люди перед пенсией, на пенсии, которые там одна из героинь, насколько я помню. Ну, у нее была очень маленькая пенсия. Да. Вот, и она, да, тоже для России очень актуальная история, конечно. Да, очень
0: актуальная история для России. Почему наши
1: никуда не едут? А
0: потому что у нас холодно. У нас только в... ездить не на чем. В Краснодар поехать только, и все, Ну, на юг России. Но вообще у нас холодно, поэтому у нас проблемы с бездомными. Ну, почему все эти наши центры, на ночлежка и так далее, они очень серьезно этим занимаются, потому что в странах, где холодный климат, ну, эта ситуация, она гораздо страшнее. Люди
1: просто умирают.
0: Люди просто умирают. А там поскольку есть, ну, большое количество штатов, где вполне себе тепло, эта ситуация, она, с одной стороны, более обширная, потому что больше людей выживают банально, а с другой стороны, ну, чуть-чуть полегче в этом плане, хотя, конечно, у них тоже положение не завидно. Ну, и у нас же
2: совсем не развита вот эта история путешествовать на транспорте в плане...
0: У нас потому нет, что нет дорог. Нет дорог, да, и нет транспорта,
2: по факту, многих. То есть все таки там у этих людей, да, они, по крайней мере, имеют минивэн какой-нибудь или, ну, что-нибудь, значит, что, что является твоей дома на колесах и вот ты колесишь по штатам. Или автостопит.
0: Да. Ну, в общем, история про то, что это вроде социальный фильм.
2: но ну, и... вот мне нравится, что он при этом не такой вот ура-социальный, что ли. То есть это в нем заложено, но при этом он остается а... поэтичным, классным фильмом. Мне кажется,
0: у Оскара, это понятное дело, что у Оскара есть свои, собственно, каждый год какой-то набор, и вот «Земля кочевников» проходит по тому же списку, что и «Рома» которого несколько лет назад mm -hmm. был гремело на Оскаре. В том плане, что вот такой экспериментальный авторский фильм, который совершенно не похож на стандартное массовое зрительское кино. Ну, вот
2: он здесь сошелся с фестивалями европейскими. То есть, это фильм, который там и там, возможно, станет.
0: Ну, это хит очевидный И, ну, я, я не зря с Ромой сравнила Потому что Рому примерно такой же был вайп Когда от него сходили с ума и на фестивалях И на Оскаре, и вот Была история про э, такое Большое авторское кино То есть э, авторское в том плане, что оно не массовое Людям тяжело, скорее всего, будет смотреть Землю кочевников, это вот то, что нужно прям Высидеть и прожить И очень классный выбор актрисы На главную роль Фрэнсис Макдорманд Потому что она, вот мне кажется, идеальный вариант Фрэнсис Макдорманд, она же такая достаточно революционная актриса. Она, например, на премии приходит без макияжа, без прически. И вот ее героиня из трех билбордов и здесь это всегда такой образ неудобной женщины. То есть она неприятная, грубая. И, скорее всего, если бы фильм снимали 20 лет назад, ее бы роль сыграл мужчина. Да, кстати. Вот, так что вот этот фильм это, наверное, один из самых важных фильмов Оскара в этом году, потому что он-то точно в историю кино войдет, потому что он прошел туда абсолютно точно по художественной квоте. Следующий у нас фильм Девушка, подающая надежды. Ты угадай, что худший кошмар любой женщины. Я всю жизнь мечтала стать врачом. Подумываю снова заняться медициной.
1: «Девушка, подающая надежды».
0: Фильм, который, мне кажется, возненавидели русские критики, я просто открыла, и там красные-красные рецензии на него только. А фильм этот про девушку, которая...
1: подающая надежды».
0: надежды. Девушка, которая на самом деле все в жизни вроде хорошо, у нее нормальная семья, колледж и, ну большие большие как бы перспективы на жизнь, но она ходит в бары, притворяется пьяной, а потом нападает на мужчин, которые пытаются ее изнасиловать. И фильм тоже очень остросоциальный, Я не буду вам рассказывать сюжет, потому что там есть что
1: такой, такой
0: поворот офигенный. Мне фильм очень понравился, но я понимаю, что многим он может со всем точно не понравится, потому что это уже высказывание на тему женского движения и женских проблем, небезопасности и всего остального. Но, на мой взгляд, фильм очень круто снят, он так хорошо он такой где-то между жанрами существует, там вроде как комедия немножечко, да, да, и триллеры немножечко. Такой драмеди, потому что он тебя держит, в отличие от всех предыдущих фильмов, которые мы описывали, они такие достаточно медленные, замедляются в сторону от отца до земли кочевников. Вот Нет, от Иуды и Черного Мессии до кочевников по замедлению, а вот «Девушка, подающий надежды, такой бойкий, очень ритмичный, классный фильм, в котором ты сидишь и такой «А -а -а, что происходит?» И он тебя прям до конца держит в напряжении, он тебя обманывает, и, ну, в общем-то, в концовка там совершенно не такая, какую ты можешь предположить. Я не хочу вот прям вообще про сюжет вдаваться, потому что этот фильм, который на пол твисте очень во многом держится. Так что не сказала бы, что он попал туда просто так. Понятное дело, что он попал туда во многом, потому что это и повестка, но там очень классная Кэрри Миллиган, которую я вообще много лет нигде не видела. Это из Гетсби главная героиня Дейзи. Вот, она там играет совершенно такую другую роль и, на мой взгляд, очень достойно. Она справляется, не зря ее тоже номинировали за эту роль. И в этом году же рекорд
2: на режиссерский Оскар номинируются две женщины. Подожди, одна из
0: них азиатка, то есть они сразу да, закрыли мы... несколько
2: квот. Вот, в общем, вот на за земля кочевников и за девушку подающую надежды, то есть
0: девушку подающую надежды. И там надежду сняла девушка подающая надежду». И там еще азиатка, режиссер Миннери, он же снял это фильм про иммигрантов, по мотивам жизни своей семьи, то есть это ну не придуманная история.
2: А еще девушка подающая надежды это дебют, по-моему, прям совсем интересно, это прям
0: класс. Мне кажется, со времен для Дебёрт такого не было на Оскаре. Так и последний, предпоследний звук металла, за который я тоже очень топлю, потому что там
2: играет Риз Ахмед. Это место никогда не появится.
0: И я слышу звук жучков в, глаз в глазах Алана. <свят> ты видел Риза Ахмеда в, в «Звездные войный изгой? Все, я понял. Риза Ахмед, он еще играл в злодея. Да. В общем-то, Риза Ахмед это а, актер британский, а, если не ошибаюсь, пакистанского происхождения. В этом году у него просто Золотой год, он же еще и рэпер. И он снялся в офигенном фильме Откуда ты родом, а, тоже музыкальный фильм, и он рассказывает про рэпера у которого только карьера начинает подниматься, а он такой рэпер, простите, те, кто слушает русский рэп, я буду соперировать оперировать очень-очень притянутыми сравнениями, он такой типа Оксимирон, ну, в стиле умный рэпер, который про социалочку и про все рассказывает, ну, он такой серьезный чувак, ну, Хаски, нет, наверное, даже Хаски, вот, Хаски, то есть такой явно не банальный, не глупый персонаж, провокационный. И у него появляется возможность ну, одна на миллион стартануть наконец в своей карьере, и у него обнаруживают серьезные заболевания. И у него появляется По сути, свой большой выбор Ну, во-первых, он переосмысливает всю свою жизнь Отношения с отцом, своей семьей, Которая... Семья достаточно такая традиционная А он вообще-то в рэп, ну, карьеру пошел. Это вот звук металла Нет-нет, это не звук металла, да. это откуда ты родом? От предыдущего да. фильм И там очень классный момент, что у него есть вариант Отдать свое место, помочь братишке Тоже из их диаспоры Который тоже рэпер, а он что-то вроде эл Ну, знаете, там вот типа тёлки, чиксы, бабки, наркотики У него вот так такой рэпчик, <связывающие> и он, типа, ненавидит его, и он, ну, разрывается между этими чувствами. Я... после этого выходит, ну, откуда ты родом, очень сильная работа, на одном дыхании смотрится, но выходит звук металла, который ничуть не хуже, который про глухого драмера. Это как... Одержимость? Как одержимость, как да, а, одержимость, да. И, э, если вам нравится одержимость, то вот звук металла, это тоже про драмера, только в металл-группе. Он такая более рок-н-ролльный, по-моему. Да, фильм. да, он более крутой. Ну, именно в плане крутой, не в смысле классный, а в этом плане такой более рок-н-ролльный, хардкорный, про глухого драймера Алан фильм. И это, конечно, Я не биографическая посмотрю. история, а выдуманная, но там Риза Ахмед просто невероятный. А вот эти два фильма, это одна, ну, два моих таких больших фаворита вообще двадцатого года. И Риза Ахмед себя показал невероятно крутым актером. Я еще жду, что у него пойдут такие большие все оскар-бейтные фильмы, а, потому что это очень мощная заявка. Он столько лет там толкался во всяких э, второстепенных ролях Хотя у него уже в начале карьеры был офигенный фильм 4 льва» Который рассказывает про... Не смотрела него? Да, который рассказывает про радикальных Исламистских террористов, которые а, Такие супер неудачники а, И в итоге они только портят а, Собственно, своим коллегам-террористам Из той же запрещенной На территории, наверное, всего мира это, Не знаю, территории там, Российской Федерации точных группировок Это такая черная комедия про террористов И она снята прямо на злобу дня Потому что, ну, по сути своей, все актеры Все они мусульмане, и они прекрасно знают, ну, какие стереотипы они них существуют, и они выворачивают это просто на нереальный уровень, это очень смешно, там есть потрясающая история про то, что там показывают, что они э, живут вполне себе таким светским, западным образом жизни, но при этом топят вот за все эти радикальные идеи, а у главного героя, раз, у есть брат, который там не разговаривает с женщиной, постоянно молится, ходит в традиционной одежде, и он как раз куда более мирный, чем, ну и пацифистично настроенный, чем вот эти персонажей. Поэтому у Ахмед, вот я еще с четырех львов его запомнила, он топ, я надеюсь, что выиграет приз за лучшую э, мужскую роль.
2: Так, у нас последний, да, очень актуальный фильм, в общем-то, с <соценно> чикагской семеркой. У нас тут тоже О, есть всякие судебные протесты, поль, которые поль. можно экранизировать, на мой взгляд, очень даже неплохо. Вот, в общем, 1968 год опять, время действия Чикаго, протесты против войны во Вьетнаме семерых из людей, которые в них участвовали, в общем-то, ну, по факту случайных и не связанных особо друг с другом, не особо знакомых, их судят в итоге против... То есть за обвинение в то, что они против американской власти... Судебная драма от Арына Соркина. Для него это, в принципе, жанр не новый. Он делал для... Снимал несколько хороших парней. Я
0: думаю, надо напомнить про, кто такой Аун Соркин, откуда все знают. Это чувак, который написал сценарий для социальной сети. Для социальной сети, да. Вообще он больше
2: известен именно как сценарист. Вот, и в первую очередь сценарист и ценит его в Голливуде как сценариста. Но вот периодически, по-моему, второй раз он пытается еще и снимать как режиссер. Это его он сам написал сценарий, сам снимал. Изначально фильм собирался, кстати, ставить Стивен Спилберг суд на Чикагской семерке, еще давным-давно. очень еще. Пара тема. десятков лет назад, когда только сценарий был написан. То есть долго шел к экранам вообще к реализации. Он, наверное, фильма. в черном списке был, да, голливудскому этот сценарий. А, кстати, не знаю, не знаю, был бы, был ли. В общем, такая крутая судебная драма, которая на самом деле... Ну, то есть это вроде конкретное время, конкретное место, конкретная страна, но при этом очень здорово ложится на всякие реалии.
0: Вот, и, Да, разных стран. Не будем. показывать с пальцем. Да, да. Да, я, естественно, про США. <связь> конечно, конечно, Вообще, мне кажется, такой вот выбор социальных драм Во многом связан с тем, что Трамп Наконец ушел с поста президента и Он понес... наконец
1: ушел? Он, <связать> знаю, он
0: вышел из Белого дома, вы знаете <связать> Это чтобы он не уходил Ну то есть сменилась власть наконец И вот пошла такая социалочка мощная Которая накопилась за время президентства Трампа Вся эта история с иммигрантами, С социальными проектами С отсутствием С историями с, с бесплатной медициной и всем остальным Так что да, потому что в Америке очень четко эти качели видны, потому что там чаще всего сменяется а, демократический президент республиканским президентом, и прям по фильмам видно, как меняется выборка.
1: Предлагаю почайку.
0: Ну и напоследок у нас уже время заканчивается. Я, наверное, скажу очень коротко про то, почему вообще так работает в Оскаре. Все потому что и вообще почему ну, сменилась вот эта вся атмосфера. Потому что когда вышла Сельма, появился очень мощный общественный резонанс, что у нас из года в год только белые актеры номинируются. В списке режиссеров и других больших крупных номинациях тоже одни мужчины и белые мужчины. Поэтому появилась очень мощная такая история, которая в России не очень заметили, потому что, ну, какой-то... Шесть лет назад какой год? 2017 2015 лет Шесть лет назад и <свят> 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 2015-й. Ну, то есть вы поняли, что это история про то время, когда в России еще об этом вообще никто не думал. Это все, мне кажется, мету еще же не было на тот момент, то есть вся эта история... Никто не знал, как такая Никсель Пиксель в интернете. Фур, не знаю. Или Янг Маша. Ну, суть в том, что... Тогда в Америке уже об этом стали говорить, и киноакадемия очень быстро начала реагировать на это все. Почему так изменилась выборка фильмов? По той простой причине, что в киноакадемии посчитали, оказалось, что там почти больше 70% киноакадемиков — это мужчины старше 50-60 лет, белые. И, то есть понятное дело, что они выбирают все очень консервативно, то есть, исходя из своих взглядов. Тогда в академию на Набрали очень много новых участников. Туда попал, например, Звягинцев под этот набор, например, попал Веруситакул, тайский режиссер, и. История, который, кстати, отказался Сказал, что вообще не хочу платить взносы Мне это не упало, обожаю его ну вот, История в том, что а, туда попало больше People of Color, больше женщин И вот, смотрите, выборка стала меняться По той простой причине, что ну Это когда говорят, зачем Вот у нас появляются, допустим, там Цветные персонажи в массовых фильмах Ну, по той или там женщины Фильмы для женщин Но История такая, что женщины и люди не белого цвет кожи Тоже ходят в кино, они зарабатывают деньги И могут их потратить Поэтому никакой на самом деле никакого желания Никакой светлой идеи у всего этого движения В кинобизнесе нету, это все чисто Вопрос денег. Потому что у женщин появляются деньги, вы предоставляете им аудиторию. У меньшинств наконец появляется возможность достойно зарабатывать, и не как в 70-е. Они тоже готовы платить за своих героев. Так что это не значит, что у нас белые герои исчезнут с экранов, потому что, прости, у нас есть фильм с Энтони Хопкинсом. Сколько вообще ему лет? Он уже играет деда с деменцией, Его Которого зовут Энтони, да? Да, то есть на самом деле просто у нас тут не пять Энтони Хопкинсов, всего один. <с <geschachte> <с <kinad besten> вот, так что ä, я считаю, что это неплохой год, потому что есть несколько интересных фильмов, которые, на мой взгляд, попали не за, ну, не за повесточку типа «Земли кочевников» или звука металла». Это вот те фильмы, за которые я точно готова биться до конца, говоря, что они попали за то, что они классные. И Иуда, и Черный мессия», на мой взгляд, очевидно, что его бы взяли в любом случае, но это тоже очень сильная работа, ничуть не хуже, чем Темные времена», которые, конечно, тоже попала, потому что это история про, э, ну, в общем, политика, которая боролся против Гитлера. Ну, мы же понимаем, что тема Холокост и Второй мировой, она автоматически, так же, как и про американский Кстати, президента. в этом году
2: прям не было совсем никаких-то исторических боевиков. Как, как так? так Безочередного очередного да. про Линкольна вы прожили Не, ну, вообще, в плане, может быть, тоже, хотя это снимали это то в пандемии. исторические есть. я имею в виду, что вот Каких-то именно костюмированных каких-то. А, драм, ну знаешь, костюмированные всего. драмы
0: на локдауне-то не вот. снимешь. Мне кажется, сказать. да. У нас тут есть не только политика, но еще и локдаун. Мне кажется, в следующем году будет большой выброс этих всех исторических фильмов, потому что наконец-то ограничения снимают постепенно. Ты живешь, Аллан. Один годик потерпи, а потом все нормально будет.
1: Нет, ты так выставляешь меня, будто типа, Я просто за. Абсолютно, типа, честность во всем. Вот если эти фильмы действительно крутые, пожалуйста, я за, лишь за это. Типа, есть там звук металла? Вот мне кажется, звук металла реально прошел, типа, вот потому что он крутой. еще,
0: не в общем, этнического. Не противника. знаю, я,
2: честно говоря, вот тоже как-то заключаю.
0: Давно уже, ну, несколько лет назад. А еще наверное... же Манг есть, ребят, еще и манку. Вот, Нет, и ну говорим, вот один одинокий один, Хопкинс, да. еще манк. А, а, а... Вообще, ну, не знаю. А... Мне кажется, уже мало кто
2: всерьез оценивает: вот, типа, если у тебя там номинации на Оскар, значит, это крутой фильм. А если нет номинации на Оскар, значит, там нет, недостаточно значит, есть крутой очень фильм. Много. А, но <смех> я перестала это делать некоторое количество лет назад совсем. То есть, конечно, Оскар, как Лиза говорила, да, он изначально был с Гнильцой. И это очень политическая сделанная. премия. Она да. всегда такой была. Она, ну, как бы. Там скорее не про искусство, или, по крайней мере, во многом не про искусство, да, и поэтому искать какие-то классные для тебя новинки именно художественного, классного кино, это, наверное, больше там тот же Каннский кинофестиваль интереснее. Мне
0: кажется, даже, э, ну да, Санденс еще. Санденс, да. Санденс, да, Торонто. А, Вообще, хочется сказать, что э, все эти премии, они во многом политизированы. Канна — это бизнес, Венеция — это такое снобское высокое кино, Берлин — это политика 100%, а Оскар — это такая Лакмусовая машка того, что творится В кинобизнесе американском, что очень важно Потому что ты по Оскару понимаешь Куда ветер дует Но с другой стороны, Аня Я хочу сказать, что очень многие смотрят на Оскар, потому что Большая часть зрителей, и она имеет на это право Это как я, знаете, слушаю альбомы, которые Типа там на Грэмми прозвучали, такая, о, что-то новое Потому что у меня нет просто времени сидеть И отслушивать все эти новые альбомы Ну это да, это то, что Думаю. привлекает внимание и да. ты сразу а еще выбираться. там зрительское кино Очень редко туда попадает что-то типа Рома Или Земли кочевников, это то кино, которое ты условно Маме можешь показать, что там не будет какой-нибудь Сцены, как В необратимости, вот недавно я Ну, как относительно недавно с подругой ходила И видела, как у нее глаза выкатывались на необратимость, там, 90-минутная сцена насилия. А, то есть, ну, понятное дело, ты маму такое кино вряд ли поведешь а, Или, там, не знаю, девушку на первое свидание. Вот. А... Оскаровская или парни на первое свидание тоже не стоит. Оскаровское кино это то кино, которое ты можешь посмотреть, почувствовать какой-то катарсис, но при этом не сидеть вот как э, лиса из мемы, типа, что происходит, либо не засыпать и не прилагать лишних усилий. Это кино, которое, ну, тебе четко разжевывает, четко артикулирует, ну, ту идею. Это как зеленая книга. В России все ненавидят БЛМ, но при этом э, все посмотрели зеленую книгу. Вот абсолютно все. Даже, там, не знаю, э, мыки, дальние родственники посмотрели зеленую книгу, вот такой фильм, или прислуга, которая показывает, что на самом деле вообще не важно, про кого что снимают, про БЛМ, Stop Asian Hate, про а, белого несчастного мужика с деменцией. А, главное, как это подавать. И Оскар, это скорее про форму и про идеологию о том, что мы за все хорошее и против всего плохого.
1: Да. И на этом... Ура! Мы
0: тоже, мы тоже. Правая полушария интроверта за все хорошее и против всего плохого.
1: Делай... Как нужно делать, а как не нужно делать. Нормально делай, нормально, <с делай, <с нормально <с будет. Ну что, бахнем чайку? Да, мы забыли, но давайте мы расскажем. Мой, наверное, любимый фильм 2020 года... Режиссер был номинирован, хотя я бы сам фильм бы номинировал на лучший фильм, еще по одной. Ряд ученых утверждает, что с самого рождения мы страдаем от нехватки
0: 0,05% алкоголя в крови.
1: Заманчивая мысль.
0: Эксперимент. Да. Каждый день мы будем употреблять алкоголь, компенсируя нехватку 0,05 промили в крови исключительно для изучения его психологического да. и терапевтического эффектов, а также наблюдения за тем, как улучшаются наши социальные и профессиональные компетенции. Да, кстати, я бы тоже номинировала его в обход Мидори.
1: Просто это, это в эпоху всех этих э, глобальных, каких-то, может быть, повесток. Это да, действительно правильно, что об этом говорят, правильно. Но это такая частная история, маленькая история.
0: Вечного да, светлого. Да, да. Про алкоголь. Про алкоголь.
1: И по... Подана она так, что как бы сняли другие режиссеры, где все мрачно, все плохо, где э, в конце из-за алкоголизма бы там, я не знаю, все умерли, либо он нашел свет и пошел бы ну, по туннелю к этому свету и выбрался из этого. Но пути.
0: это получится тогда, этот Гансвансет, не бойся, он никуда от тебя не уйдет.
1: Короче, фигня. <связывая> а а здесь, здесь просто про то, что э, здесь тебе не пытаются какую-то мораль навязать тебе, то, что вот делай так или никак иначе. Здесь тебе просто говорят, есть разные варианты.
0: Ну да, там нет какой-то морализаторства. Вот поэтому он не получил номинацию, потому что Оскар любит морализаторство. Там нет морализаторства, ладно.
1: И этим он прекрасен. Я его пересматривал уже несколько раз.
0: Очень классный фильм. Я обожаю, как в конце танцует Мац Микельсен. Да. Это сцена такого очищения внутреннего. Кстати, про еще по одной. А, хочется сказать, что действительно очень опасная тема. И снята так воодушевляющая. Кстати, да. в России бы сняли про четыре... А, был бы географ Глобус Плоропил. Было точно. бы вообще очень много <laughs> всякого забыла. российского кино. Причем
1: да. Микельсен в интервью говорил что у них в стране это же...
0: А что это? да? Это не Россия. Да, не надо. Откуда она
1: вообще?
0: Дания, вроде бы, да. Да,
1: да, да, да. Он говорит, у них тоже остро стоит проблема с алкоголизмом в стране, и. Они тоже могли бы так вот морализаторское кино снять, но вот действительно в чем плюс? Каждый персонаж там проработан, он естественен, ты веришь, что действительно в школе такое могло произойти, что просто учителя, столкнувшись с кризисом, нашли какую-то идею, что можно прибухивать, и от этого станет лучше, и начали прибухивать. Как, собственно, все люди, которые начинают прибухивать. Вот и все. Ты себе говоришь, ну, чуть-чуть же можно. Ну, чуть-чуть же полезно.
0: Но при этом там показывают, что это все не решение проблемы. Не да. Будем спойлерить, да, потому что там такой неожиданный поворот есть про то, как проблема не решается. Но Винтерберг вообще, в принципе, классный режиссер. Я очень рада, что его номинировали. Может, у него был какой-то небольшой такой простой в карьере, что-то о нем долго не было слышно после предыдущей работы. А еще по одной, да, вот классный фильм двадцатого года, который, мне кажется, всем стоит посмотреть, особенно всем в России. Да. Да. И на этой чудесной ноте.
1: И на этой чудесной ноте. Правда,
0: Шаринтроверта не пропагандирует принятие алкоголя и его злоупотреблением. Мы за меру во всех вещах. За все хорошее, как уже говорилось. Да, да,
1: да. да, да.
2: Ну что, прощаемся? Аня, вы хочешь что-нибудь сказать напоследок? Да, нет, мне кажется, мы очень здорово закончили на все, еще по одной. Прекрасный финал. Да, у нас даже списка же такая. Что,
0: это еще по одной? Но мы только мучаешь пьем. Да. Кстати, Алана, шутка про еще по одной. Ты вот вспомнил про этот фильм Первый. А нам писали в комментариях, я же говорила, что в творческом отпуске от подкаста написали: а -а -а. творческий отпуск это запой. Но нет, это не запой. Алан просто работал над другим проектом очень активно, поэтому не мог там уделить свое время.
1: Ну, там было еще а ладно. Ну, ладно, Я думаю, да,
0: стоит закончить.
1: Да. Все, спасибо всем, что нас слушали. Спасибо. Всем пока.
0: Пока-пока.